उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक ही साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश निरौला संग मच्युत किमेरे बुलबुल को स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी विगत कई साता देखि तारिणी प्रसाद कोरेला को उपन्यास अग्निवाटिका को वाचन सुनी रहिवाटिका को वाचन में केशर एटा फरक गली में पुगे केसरले रक्सी पनि पिएको छ खन्नासँग गएको केसर खन्नाले रोक्दा रोक्दै त्यस ठाउँमा पुगेको थियो अब त्यहाँ भित्र उसका केही समस्या आउलन वा नआउलन अग्नि बाटिकाको दशौं श्रृंखला पृष्ठ 166 खन्ना पनि नसामा चोर थियो हिड म लक दिन्छु तल हैन माथि कौसीमा जानु पर्छ उसले भन्यो दुबै जना उठे केशर एक पटक कुर्सीमा लरबर आयो तर फेरि आफुलाई सम्हालेर उ हिड्यो कसैले सहारा दियो भने उसलाई सजिलो नलागेको थियो डकाबाट निस्केर लगत्तै दाइनेतिरको मटानको अन्धकारमा पुग्ना साथ कसैले नदेख्ने भएपछि खन्नाले केशरको पाखुरा समाएर डोराएर लग्यो आफ्नो मित्रलाई यसरी सहारा दिएर लगेको उहरुलाई देखाउन चाहदैन थियो केशर डगमगाउँदै हिडिरहेको थियो तिमीले धेरै पियौ केशर खन्नाको स्वरमा क्रोध र व्यथा मध्ये कुन चाहिँ बढी थियो उ छुट्याउन सक्ने स्थितिमा थिएन आफ्नो विवेकमाथि प्रहार गरेको केशर कहिले रुचाउँदैन अहिले पनि यो बेहोसीमा पनि सूर्यप्रताको कुराले उसलाई चढङ्गरी सुठेको थियो तर अहिले उ यति शिथिल थियो रिचाउन खोज्दा उसले आफूलाई सारै थाकेको पायो उसले जवाफ दिएन मैले तिमीलाई त्यसैले ल्याउन खोजेको थिइन विरक्त मान्दै खन्नाले भन्यो तिमीले नै जिद्दी गरेर धेरै पियौ केशरलाई जवाफ दिन अल्छी लाग्यो उनीहरू अँध्यारो मटान हुँदै गइरहेका थिए सूर्यप्रताप केशरको पूरा शरीरलाई सहारा दिएर लग्दै थियो छामछुम छामछुम गर्दै उनीहरू पत्थरले बनेको एउटा साँगुरो भरेङ उक्लिए एकै तलापछि उनीहरू कौसीमा पुगे घरको त्यति अग्लो तला नभएको थियो एउटा सानो खुँडे परेको कौसी कौशिक खुला ठाउँमा पुगेर रातिको शीतल बतासमा केशरले आफूलाई एकाएक चंगा भएको अनुभव गर्यो कस्तो घिन लाग्ने र गनाउने ठाउँमा ल्यायो तिमीले केशरको छोर निकै स्पष्ट भएको थियो उसले यो कुराको तलको वातावरणलाई भनेको थियो एकछिन यहीँ बसौँ केशर तिमीलाई ठन्डाली ठीक गर्छ आह गरेर केशरले कपाल पन्साउँदै आकाशतिर फर्केर आफ्नो खरो छातीभित्र सकेसम्म बढी चिसो बतास तान्यो जुनेली रात नभए पनि कौसीमा छिँड उज्यालो थियो रात ताराको उज्यालो हो अथवा टाढा टाढा बलेका तर लुकेका बत्तीको प्रकाशले कौशीलाई घना अन्धकारले छोप्न दिएको थिएन कौशीको एका छेउमा लहरै तीन चारवटा पिसा फेर्ने ठाउँ बनाएको थियो उभिएर फेर्नुपर्ने केशरले पिसा फेर्दा सूर्यप्रतापले उसको पाखुरा समाएकै थियो केशरले लरबराएको आवाजले भन्यो सूर्य मलाई निद्रा लाग्यो असह्य निद्र लाग्यो अब सोझे जाऊ म तिम्रो घर पुर्याइदिन्छु खन्नाला असह्य पछुत भएको थियो 
आज उसको एक गलती ले केसरलाई यस्तो कष्टको सामना गर्नु पर्यो केसरले स्वयं जिद्दी गरेको थियो भन्ने कुरा पनि उसले बिर्सियो अथवा अहिलेको केसरको यो असहाय अवस्था देखेर केसरमाथि सबै दोष त पर्दा आफू त्यो गहन जिम्मेवारीबाट पञ्चिने इच्छा उसलाई भएन लाग्यो सारा कसुर आफ्नो यो केसर त निर्दोष बालक बालकले जिद्दी गरे भन्दै मैले आउनु हुन्न थियो त उसले यसरी पनि आज केसरलाई सुरक्षित राख्न सक्यो भने भोलिदेखि यस्तो गल्ती कदापि गर्ने छैन केसर थ्याच्च कौसीमा बस्यो अघि कौसीमा आउन साथ शीतल हावा पाएर उ केही हलुका भएको थियो तर अब त्यो शीतलताको पनि बानी परेछ र आफ्नो सामर्थ्यले भेट्ने भन्दा बढी रक्सी खाएकोले नशाले उसलाई झनझन थिच्दै गएको थियो उ आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो त्यही कौसीमा उसलाई सुत्न मन लागिरहेको थियो आफ्ना दुबै गुणामा टाउको सुतार उसले लठ्ठिएको स्वरमा भन्यो सूर्य खन्ना म यही सोच्छु हिड्न सक्दिन साथीको यो अशक्त अवस्था देखेर सूर्य प्रताप गडबड आयो वो आफै पनि नशामा चूर थियो तर केशरको दशा देखेर उसको नशा एकाएक उत्रियो सारै मायालु स्वरले खन्नाले सोध्यो घरसम्म पनि जान सक्दैनौ सक सक्दिन यीकै यी कौसीमै साथीको मायाले खन्नाला अचानक ठुलो साहस आयो केशरलाई उठाउँदै उसले बलियो भएर भन्यो उठ केशर आज रातिलाई म यही कतै ठीक गरिदिन्छु नगडबडाउ उठ केशर बल्ल तल्ल उठ्यो ऊ बिल्कुल बेहोश भइसकेको थियो उसको मगज रिगिरहेको छ भन्ने ज्ञान पनि उसमा थिएन तर त्यो बेहोशीको कुनै अँध्यारो अन्तरमा बेनर्जीको कुरा सारै नै धमिरो भएर खेलिरहेको हुँदा उसले निकै बल लगाएर बोली निकाल्यो बेनर्जी बेनर्जी जान्न नलग खन्ना त्यहाँ घर जान्छु घर बेनर्जीका नलगाई सूर्य सूर्य प्रतापको मुटुमा खपिन सक्नु भक्का नउक्लियो उसलाई रोइदिने इच्छा भयो तर उसले आफूलाई बलियो पार्यो भन्यो तिमी मेरो जिम्मामा छौ केसर ढुक्क औ अहिले बेनर्जीको कुरा किन सम्झेको बेमतलबले मसँग निर्धक्क भएर हिँडा अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गरेर खन्नाले त्यही कौशीको पल्लो छेउको सारै होचो पर्खाल च्यापेर केशरलाई पल्लो घरको अँध्यारो बारदलीमा पुरायो केशरको पटक्कै होस् थिएन जसरी तसरी आफ्नो मित्रको सारामा आफूलाई अर्पित गरेर उ जीव अगाडि सार्दै थियो निष्पट्ट अँध्यारो छेडो दलान बारदली इत्यादि हुँदै साथीलाई खन्ना कहाँ लग्दै थियो केशरले थाहा पाएन थाहा पाउनका लागि मगज चलाउने उसको शक्ति पनि थिएन एकछिनमा जब उनीहरू उज्यालो बारदलीमा पुगे त्यही छेउको कोठा नजिक पुगेर खन्नाले केशरलाई आफ्नो सहाराबाट छोडिदिँदै भन्यो एकछिन आफूलाई सम्हाल केशर तर खन्नाको आधार छुट्न साथ केशर ढलमलाउनु लाग्यो अब लड्यो अब लड्यो खन्नाले दयनीय स्वरले याचना गर्यो बिन्ती केशर मान्छेको अगाडि एकछिन ठीक भइदेउ न केशरले आधा सुन्यो आधा सुनेन तर उसले आफूलाई सकेसम्म स्थिर राख्यो उनीहरू एउटा ठूलो सुसज्जित कोठाभित्र पसे कोठा असाध्यै उज्यालो थियो र सफा सिनित्तको तर मानिस भने कोही थिएनन् एकदम रित्तो कोठाको बायातर्फ बाक्लो गद्दा बिछ्याएको थियो सेतो तन्न कसेको निकै फराकिलो भुई बिछ्याउना पूरा कोठाको एक तिहाई भाग ढाकेको थियो गद्दाले र गद्दामा दुई तीनवटा मोटा मोटा बलिष्ठ राखेको थियो भर्खर खोल फेरे जस्ता सुकिला एकजोर तबला गद्दामा भित्तामा टाँगेको मानिस चत्रै ठूलो ऐनाका दुवैतिर दुईटा सितार छड्के पारेर यसरी कलात्मक ढङ्गले झुण्ड्याइएका थिए मानौँ ती पनि कोठाका फर्निचर हुन् एउटा सितार चाहिँ बलिष्ठमा अड्याएर राखेको थियो गद्दा अगाडि बाक्लो कार्पेट थियो र त्यसपछि थियो एउटा निकै फराकिलो काठको बेलबुट्टेदार पलङ पलङमा पनि ओछ्यान कसेको थियो हरियो तन्न हरिए खोलका दुईटा तकिया थिए र गोडा मुन्ती र धानी रङको पातलो ओढ्ने पट्याएर राखेको थियो भित्तामा ठुल्ठुलो तैल चित्रहरू थिए ल्यान्डस्केपका र कोठाको माझमा झाडफानुस चुन्डिएको थियो र त्यसैमा बलेका पाँच सातवटा बिजुली बत्तीको उज्यालोले कोठा झलमलिएको थियो 
कोठाका हर वस्तु सफा सुकिला थिए र आफ्नो ठाउँमा सकेसम्म हिफाजतका साथ राखिएका थिए कोठाका दुईटा झ्याल गल्लीतिर खुलेका थिए वास्तवमा ती झ्याल हैनन् सडकतिरका दुईटा साना साना थुम्के बरण्डातिर जाने ढोका थिए ती एउटा थुम्का बन्द त कोठाबाटै देखिन्थ्यो तर अर्को चाहिँ फलङको सिरानीतिरको मयूर पंख फैलिए जस्तो उच्च बुट्टेदार काठले छोपेको हुँदा ढोका छ भन्ने थाहा नहुने लाली खन्नाले विस्तारै डाक्यो कौन स्वास्नी मानिसको स्वर आयो पलङको सिरानीतिरको बारदलीबाट उत्ति नै खेर झकिझकाउ सिंगारी केटी झलझलाउँदी बिछट्ट राम्री युवती देखा परिन् र दुबैका अगाडि मुस्कुराउँदै उभिन् काहेर सोरमा खन्नाले भन्यो देखो लाली आज हम तुम्हारे मेहमान है खन्नाले केसरलाई आफ्नै सारामा उभिन छाडिदिएको थियो बेहोस भएको केसर ढलमलाउँदै खुरुक्क भुइँगद्दामा बस्यो उसले नयाँ मान्छेको अगाडि आफूले ढलमलाएको देखाएन तर ऊ कहाँ आएको छ कोसँग आयो किन आयो र अहिले कोठामा को नयाँ मानिस आयो उसलाई केही पत्तो थिएन उसको आँखा यति भारी भएका थिए त्यसलाई उठाएर उसले हेर्ने कष्ट पनि गरेन खन्नाले कोसँग के कुरा कति बेर गर्यो उसले थाहा नै पाएन काम कुरा अरै ओरी केसरलाई लालीको सुरक्षामा सुम्पेर उभाइरे गयो कोसे मुन्टो लगाएर गद्दामा उभिरहेको केसरलाई केही थाहा भएन अचानक केसरले आफ्नो पाखुरामा कसेको सुकुमारे स्पर्श परेको थाहा पायो अनि ऊ कुनै स्वास्नी मानिसको मिठो स्वर सुन्छ केही खान्छौ तिमी मगाऊ तमिलो तमिलो सम्झना थियो ऊ खन्नाका साथमा छ त्यति बडो बल गरेर उसले आफ्नो टाउको उठायो र यो मसिनो आवाज निकाल्ने खन्नालाई हेर्यो सुन्नेमा तरिरहेको उसको मगजमा सानो विस्मय भए जस्तो भयो अरे खन्ना स्वास्नी मानिस भएछ कासिमले रक्सीलाई परी भनेको साँच्चै पो रहेछ तर यति सोच्दा पनि केसर थाक्यो बमन होला जस्तो भयो त्यसकारण सोच्ने काम छाडिदियो उसले मेरो कुरा सुनेनौ तिमीले लालीले किञ्चित लापरवाहीका साथ भनिन् केसरले एउटा अस्पष्ट ह्याँ भन्ने शब्द निकालेर फेरि टाउको उठाएर भर्खरै अप्सरामा परिणत भएको सूर्य प्रतापलाई हेर्यो र निस्तेज हाँसो फिस्सा हाँसी दियो अनि लरबराएको स्वरमा सोध्यो सूर्य लाली हाँसिन भनिन् अँ तिमी नि म केसरको विभत्स आवाज निस्क्यो उसले आफ्नो र लड्की खन्नाको बीचमा बडो कष्टका साथ औँला खडा गरेर कुनै निर्जीव ठुट्टा हल्लाए चाहिँ हात हल्लाउँदै भन्यो मेरो नाम केसर केसर कस्तो राम्रो नाम उनले खिसी गर्दै भनिन् तर कस्तो शराबी तबसम्म सम्हाल्न नसकेको शरीरलाई केसरले सूर्य प्रतापको कुममा ओरिदिइसकेको छ लालीले केसरलाई डोराउँदै पलकमा लगिन र सुताउन खोजिन् र केसरले मानेन मान्थ्यो नै कसरी जब उसको अगाडि राम्री होलिन जस्ती खन्ना एउटी युवती भएर त्यति बिग्न हिफाजत गरिरहेकी थिइन् उसले हातले आफ्नो आँखा च्यातेर रा लालीलाई हेर्यो हातले नच्याती आँखा उग्रिएकी थिएन सुत केसर लालीले पल्टाउन खोजेकी मात्र के थिइन् ऊ पुर्लुक्क लड्यो ओछ्यानमा तर लालीको हात समाएर बडो मुस्किलले ऊ फेरि उठ्यो उसले सोध्यो तिमी को हौ कहाँबाट आयो यति भनेपछि थाम्न नसकेर उसले आफ्नो टाउको छातीमा झुन्डी आयो मेरो नाम लाली हो उनले भनिन् तर तिमीलाई भोक लागेको छ कि छैन केही खान्दौ भोक लागेको छ 
खान्छु केसरले उत्तर दियो ल त म खाना मगाउँछु तबसम्म तिमी सुत लालीले उसलाई कति धकेली दिन सुताउन भनेर तर उ त बुर्लुङ्ग लड्यो ओछ्यानमा र आँखा चिम्लेर सुत्यो लालीले दुई पटक थपडी बजाइन् ढोकामा उत्ति नै खेर देखा पर्यो अनवर उसले साँगुरो फाँचको सेतो पाइजामा र सेतो कुर्ता लगाएको थियो बदामी रोगनको कपटी अनुहार परेको अग्लो र दुब्लो मानिस बुढोतिर ढल्किसकेको उमेर चौडोमा तिल चामलले बोकेदारी त्रिकोण पारेर चुच्चिएको यही थियो अनवर बाइजीले मलाई सम्झिनु भयो उसले शुद्ध उर्दू उच्चारण गर्यो आज रियाज गर्ने हैन अनवर लालीले केसरतिर संकेत गर्दै भनिन् तिमी गएर सिन्ध रेस्टुरेन्टबाट दुई जनालाई खानेकुरा ल्याऊ अलि असल हेरेर ल्याउनु मैले मगाउन पठाएको भन्नु र चन्दाबीलाई पनि भन्दिनु म खान्न भनेर रेस्टुरेन्टकै खान्छु अनवर गएपछि उनी फेरि केसर सुतेको पलङ लिएर आइन् र यो बालक पाहुनालाई अलि परतिरैबाट हेरिन् उ गुडुल्केर सुतेको थियो जाडोले दुबै गोडा खुम्च्याएर निस्लोट सुतेको थियो धेरै बेरसम्म लालीले उसलाई हेरिन् र अनि मुसुक्का हाँसिन् गोडातिर पट्याएर राखेको ओढ्नी ओढाइदिएर उनी सँगसँगै टाँसिएर बसिन् निकै बेरपछि अनवरले खाने सामान ल्यायो र गद्दा नजिक पिछ्छुना ओछ्याइवरी खाने ठाउँ ठिक गरेर प्लेटहरू फिजाइदियो अनवर गएपछि लालीले ढोका लगाइन् र भित्रबाट छेस्की मारिदिइन् तर केसरले उठ्न मानेन उँ गर्दै गोल्टी फर्कियो र झन् राम्ररी सुत्यो खाना खाएर सुत केसर लालीले सुस्तरी उसलाई कचकचाइन् तर केसर नजामा यति निस्लोट थियो कि उसलाई खाने इच्छा फटकै थिएन भोक लागे नलागेको ज्ञान समेत थिएन तर लालीलाई खन्नाले मुख्य कुरा नै यही भनेको थियो उसलाई कुनै हालतमा भोकै नसुताउनु नत्र यसरी आनन्दसँग सुतेको मानिसलाई दुःख दिने थिएनन् तर केसरले मानेन निदाएको बालकले उँ उँ गरेर उठ्न मन नगरे जस्तै गरे उसले लालीले जिद्दी गरिन् अनि खुसामत गरिन् उसले नमानेको उनलाई बडो मजा लाग्यो अनि खुसामत गरिन् आफूले खुसामत गरेको अनौठो लागेकोले झन् मजा लाग्यो मेरो ज्ञानी बाबुसम्म पनि भनिन् उनले तर केसर झर्कियो उनको हातलाई झट्काले फालिदियो अन्तमा केही नलागेर उनले बल प्रयोग गरिन् उसलाई जुरुक्क उठाइन् र लगभग बोकेर झुल्टुङ झाल्टङ पार्दै खाना खाना गद्दामा पुर्याइन् केसरले आफ्नो सारा शरीरको बोझोनीमाथि अर्पिदियो र खानामा अन्तिम विरोध दर्शाउँदै लालीको पाखुरामा पल्टिदियो लालीलाई आजसम्म यस्तो किसिमको बालक ग्राहकसँग व्यवहार गर्नुपरेको थिएन पहिले त उनलाई केसरको चाला देखेर झर्को पनि लाग्यो तर जब उसले आफ्नो र सारा जीवलाई उनको पाखुरामा ढालिदियो उनले अचम्म मारेर केसरलाई हेरिन् देख्छिन् त एउटा सारै सुकुमार अशक्त निर्दोष शान्त र झलझलाउँदो उज्यालो बालक उनको शरणमा समर्पित भएको छ रमाइलो मारेर उनी मुसुक्क हाँसिन् र जसरी उनको पाखुरामा ढलेको थियो त्यसरी नै केही बेर उसलाई ढलिरहन दिइन् र त्यही बेरसम्म सारी लोभलाउँदो आँखाले त्यो राम्रो केटाको अनुहारा हेरिरहिन् आपसे आप उनको अर्को हात अगाडि सर्यो र त्यसले उसको निधारमा झरेको कपाल पन्छाइदियो अनि कुन्नी के सोचेर उनले उसको निधारमा झरेको औँलाले हलुकासँग समाइन् ओठ दुई औँलाले हलुकासम्म समाइन् र यताउता हल्लाइदिन् भनिन् उठ भैया अलिकति खाऊ अनि राम्ररी सुत नत्र मसँग सूर्य रिसाउँछ भोलि साह्रै कष्टसाथ केसरले आँखा उगार्यो म खान्न थाकेको स्वरमा उसले भन्यो बिन्ती खान्न खान मन नै छैन मलाई अलिकति मात्रै यो स्पष्ट मायाको डिपी थियो शिथिल भएको केसर एकदम झर्कियो कस्तो बुद्धि नभए कि अनि झन् अझ चिच्याएर भन्यो खान्न भनिहाले नि केसरले यसरी झर्केको लालीलाई बिग्ने रमाइलो लाग्यो उनले केसरलाई आफ्नो छातीमा टाँसिन् भनिन् मैले भनिहाले पनि भनेपछि अलिकति खाइदिए के भयो त
लालीको स्वर सुनेर केसरलाल चम्म लाग्यो चकेर उसले सुस्तरी आँखा उगारियो र पटकै मन नपरेर लाली लाइरियो अचानक उसले सोध्यो तिमी तिमीको हौ पहिले खाऊ अनि बताउँछु सब बताउँछु एकपलका लागि केसरलाई नसाले छङ्ग छाडे जस्तो भयो त्यस्तो हलुका भएको अनुभव गरे उसले तर फेरि उति नै खेर जमजमाउँदै उसले नसाले छोप्यो उ लालीको काखमा सुतिदियो तिमीले खाएनौ भने म पनि खान्न यो सुनेर केसरले पुलुकै आँखा उगारियो फेरि केही क्षणका लागि उसले नसाले छोडे जस्तो भान पर्यो त्यस छोटो क्षणमा उसले आफ्नो अगाडि तातातो खाना राखेको देख्यो पूरा कोठाला देख्यो अनि लालीलाई हेर्यो तिमी को हौ यति भनेपछि पलभर लाली कन्भरलाई जाँचेर उसले आफ्नो असत्त हात उठायो र उनको गालामा स्पर्श गर्न औंला फिजायो तर छुन सकेन गालामा पुग्नु भन्दा पहिले नै उसको हात पछारियो बड़ो मुश्किल ले उनले केसरलाई उठाएर बसाइन् र उसले नमान्दा नमान्दै पनि आफैले मुछेर उसलाई चम्चाले खुवाउन लागिन् बालकलाई खुवाए जस्तो यसपटक चाहिँ केसरले पनि विरोध गरेन अचानक केसरले आँखा खोल्यो तेज र उदाङ्ग आँखा उसले भन्यो तिमी तिमीले खाइनौ तिमी खाइसका नि म खान्छु यतिले उ सन्तुष्ट भएछ उ फेरि शिथिल भयो र बसीबसी उङ्न लाग्यो लाली चाहिँ उसको ओठमा चम्चा छुवाइ दिन्थिन् र उ सरकको मुख उगारिदिन्थ्यो यसरी उसले पेटभरि खाना खाइसकेपछि लालीले उसलाई त्यही चुटाइदिइन् र चुटिसक्न पनि पाएको थिएन उ बेहोश भएर गद्दामा पछारियो आफूले खाना खाइसकेपछि लालीले उसलाई डोर्याउँदै ओछ्यानमा लगिन् पलङमा र ओढ्नी ओढाएर राम्ररी छुटाइदिइन् झाडफानुसका सबै चकिला बत्तीलाई निभाइदिएर कोठा अँध्यारो पारिदिइन् केवल पलङको सिरानी निरको सानो टेबलमा पाएको हरियो काँचको मधुरो बत्ती बालेर राखिन् त्यसबीचमा दुई तीन पटक अनबर आएको थियो ग्राहक आएका छन् भनी खबर दिन तर लालीले आजलाई खाली छैन भनिदिनु भनेर अनबरलाई फिर्ता पठाइदिइन् सायद आजको मूल्य खन्नाले तिर्छु भनी गएको हो कि कुन्नी त्यत्रो हिफाजतसँग सुताउँदा पनि केसरले दाउन सकेन शराबको गहिरो नशामा खाना खाएको हुँदा उसलाई साह्रै कष्ट भइरहेको थियो बान्तावाला जस्तो सूर्य केसरले साह्रै कष्ट साथ बोलायो झिनो आवाजले किन केसर लालीले हत्तपत्त भनिन् उनी भुईमा गद्दामा लुगा फेरिरहेकी थिइन् बान्त गर्छु खन्ना केसरको सुरोय जस्तो थियो लालीले लुगा लगाउन पाएकी थिइनन् उनी साया र भित्री चोलोमा मात्र थिइन् जे लुगामा थिइन् त्यसैले त्यसैमा उनी हत्तपत्त केसर कहाँ आइन् औ भन्दै उनले केसरलाई उठाइन् बान्त गर्न आतुर केसर झटपट उठ्यो तर उसको केही चलेन उसले पलङमा नै बान्ता गरिदियो लालीले उसलाई त्यही सानो बारदलीमा लगिन् जहाँ केसर र खन्ना आएका बखत उनी बसेकी थिइन् उनले उसलाई सम्हालेर बसाइन् र उसको कपाल थिचिदिन् खाएको जति सबै बान्ता गरिदियो केसरले बान्ता गरेपछि अलि हलौँ र ठण्डा अनुभव गर्यो अनि साह्रै दुःख मानेर भन्यो तिम्रो घर फोहोर गरिदिएँ मैले र अचानक उसलाई अनुभव भयो अब उसलाई पटक्कै नशा छैन बारदलीबाट उसको आँखा तल गल्लीको चहल पहलमा पर्यो क्षणभरका लागि ऊ अब आग भयो ऊ त दालमण्डीमा पो रहेछ दालमण्डीको गल्लीको ठिक एक तलामाथिको सानो बारदलीमा ऊ डरायो पनि कल्पना नै नगरेको ठाउँमा पो आइपुगेको रहेछ त ऊ उसलाई खन्नासँग रिस पनि उठ्यो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईंले अहिले सुनिरहेको वाचन तारिणी प्रसाद कोइरालाको वाचन अग्निबाटिकाको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा 
स्पष्ट विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्नि बाटिकाको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ अब कस्तो छ लालीको स्वरमा स्नेह थियो अलि हलुका जस्तो छ हैन केसर केसरलाई फेरि झुम्म गरेर लागे जस्तो भयो उसले जवाफ दिएन राम्ररी कुल्ला गराएर उनी केसरलाई डोराउँदै भित्र ल्याइन र भुइँको गद्दामा सुताइदिन त्यसपछि बत्ती बालेर उनी फोर भएको पलङ साफ गर्न लागिन तर बिचबिचमा गोडा खुम्चाएर गद्दामा सुतिरहेको केसरतिर पनि आँखा फाल्दै थिइन उनले पलङ र बारदलीलाई निकै बेर लगाएर राम्ररी साफ गरिन पलङमा अर्को सुकिलो सेतो तन्ना कसिन बित्तेमा टाँसेर बनेको दराजबाट अर्को सुकिलो ओढ्ने निकालिन तकिया फेरिन रानी दसनामा कार्पेटमा बरण्डामा केसरको र आफ्नो जिउमा राम्ररी युडी कोलोन छर्केर कोठाला मगमग पारिन शिथिल भएर सुतेको केसरले लालीले गरेका सबै कुरा थाहा पाएको थियो तर ऊ आफू अशक्त भएकोले सुतेकै ठाउँबाट कहिले कहीँ आँखा उगारेर हेर्थ्यो र नसकेर फेरि आँखा बन्द गर्थ्यो सब काम सकेपछि लालीले फेरि केसरलाई पलङमा लागिन पहिले त ऊ जान मानेन उसले भन्यो फेरि बान्ता भयो भने तिम्रो ओछ्यान फोर हुन्छ नै म जान्न तर लालीले हप्काउँदै भनिन् रक्सी धोक्ने बेलामा चाहिँ आँखा देखेनौ र अहिले अनेक बुद्धिका कुरा गर्छौ खुरुक सुता हो असहाय केसर खुरुक गरेर सुत्यो तर पल्टिना साथ उसको मगज रिङ्गाउन थाल्यो बान्ता आउला जस्तो भयो फेरि ऊ उठेर बस्यो सुतन अकारेर भनिन् लालीले तर केसर थाथियो यदि ऊ सुत्यो भने उसलाई फेरि बमन हुन्छ उसले एकदम बालक जस्तो घाउडाएर हात हल्लाउँदै भन्यो नाइ नाइ बिन्ती म एकछिन बस्छु बस्न पनि दिन्नौ लालीले केही उत्तर दिएनन् उसलाई हेरेर उसको कुरा सुनेर छोटो आँसु हाँसिन् यति तर केसरलाई बस्ता निकै गाह्रो भइरहेको थियो आँखा बन्द भयो कि चारा संसार रिङ्गाउन लाग्थ्यो उसले बल गरेर आँखा खोल्यो लाली उसको छेउमा बसेकी थिइन् त्यो बेहोसीको बेला उसलाई यसरी माया गरेर स्यार सम्हार गर्ने यो अपरिचित युवतीका प्रति अगाधे स्नेह उम्लेर आयो तर व्यक्त गर्ने सामर्थ्य उसमा थिएन लट्ठिएका आँखालाई बलचफ्ती च्यापेर उसले लालीलाई नियालेर हेरेर भन्यो म दालमण्डीमा छु होइन हो अलिबेर चुप लागेर केसरले फेरि सोध्यो तिमी को हौ लालीले मुस्कुराउँदै भनिन् दालमण्डीमा सतीश आदमी बस्दैनन् केसर म यहाँकी बेसी आऊँ यसो भन्दा उनी निकै हँसमुख र फुर्तीली देखिएकी थिइन् एकछिन तो निम्ति मानौ केसरको नशा बिल्कुलै उत्रियो ऊ घबडाए पनि फेरि कुनै खतरनाक घटना त हुने छैन सूर्य खै नि दुईटा साना साना मिठा खेतका छाडेर लाली हाँसिन् भनिन् मै होइन र तिम्रो सूर्य अथवा शशी केसरलाई यो ठट्टा मन परेन उसले रुको स्वरले भन्यो भन न सूर्य खै मलाई थाहा छैन लालीले भनिन् बिहान तिमीलाई लिन आउँछु भनेको छ 
अब केसरसँग गर्नुपर्ने कुरा थियो यही थिएन त्यसकारण उसले फेरि आफूलाई नसामा डुबाइदियो तर नसामा अब पहिलेको जस्तो डरलाग्दो प्रचण्डता थिएन अब मलाई सुत्न देऊ म सुत्छु मध्यरातमा कुन्नी कति बेला केसर बिउजियो उसले नसाले छ्याङ्ग छाडेको थियो उ सारै फुर्तिलो र ताजा भएर बिउजिएको थियो धेरै टाढाबाट कुनै स्वास्नी मानिसले गाएको मसिनो गीतको ध्वनि वाद्यवादनका टोकरा टोकरीसँग मिसिरायो जस्तो लाग्थ्यो सपनामा सुने चाहिँ सायद बिहान थियो सायद राम दरबारी थियो राग दरबारी थियो त्यो बाहेक सदा सदा बाहर रहने दालमण्डीको गल्लीमा निस्तब्ध शान्ति थियो उसले आँखा उकार्यो देखियो कोठामा हरियो बत्तीको मधुरो प्रकाश चुपचाप निशब्दले बढाइरहेको छ लाग्छ यो शान्त कोठामा उ एक्लो छ अलिअलि जाडो लाग्यो जस्तो भएर उसले गोडामुनीको सिरक तानेर ओढ्न खोज्यो तर उसले सिरक ओढाइदिनमा अर्को हातले पनि मदत गरेको देखेर उ छक्क पर्यो कस्तो छ केशर लालीको स्वर थियो केशर भित्रतिर फर्केर सुतेको थियो उ फनक्क लालीतिर फर्कियो देख्छ त सिरानी निरको आराम कुर्सीमा अलि अगाडि सरेर लाली उसलाई ओढ्नी ओढाइदिनमा मदत गरिरहेकी छिन् तिमी सुतिनौ सुते यही कुर्सीमा एकदम आरामसँग सुते लालीको स्वर बिल्कुल ताजा र चङ्गा थियो केशर लाग्यो उनी ढाड्दै छिन् भन्ने कुरा नपार केशरले भन्यो तिमी ढाड्दै छौ लालीले छोटो आँसु फिस्सा हाँसिन् तर केही बोलिनन् केशरले नसाली छ्याङ्ग छाडेको थियो प्रनिद्राले पनि यो नयाँ परिस्थितिको नौलो वातावरणमा आफूलाई पाएर उ रमाइलो र फुर्तिलो अनुभव गर्दै थियो उसलाई बितेका कुराहरू सपना देखे जस्तो लागिरहेको थियो तर उसलाई स्पष्ट ज्ञान थियो ती सपना होइनन् अन्धकार चिसो चिडी गनाइरहेको थियो सेपिरो ढुङ्गा नर्कलोकका दानवहरू खड्कुलोमा तेल कडकडाइरहेका थिए नाङ्गो नाङ्गो अजङ्गको शरीर बट्टीको आगोको लपकामा झल्याक झुलुक देखिने रक्सी खाँदा केही बेर कस्तो आनन्द हुँदो रहेछ अवर्णनीय उत्साह र दुर्दान्त साहस जोखिममा पर्न चाहने आकांक्षा कस्तो उज्यालो अनुहार थियो उसको ऐनामा प्रतिबिम्बित भइरहेको उसले आफूलाई त्यति वितपातको राम्रो कहिले देखेको थिएन तर यो रक्सी भन्ने कुरा धेरै खानु हुने वही नै रहेछ छी कत्तिको खायो उसले अनि बेहोस भएर के होस् त कुनै कौशी जस्तोमा आएको थियो र त्यहाँ पुगेपछि उ बिरालो भयो र त्यो बिरालो फुत्रको उफ्रिएको थियो एउटा सानो पर्खालमाथि र अनि फेरि तल अर्को बार्दलीमा पुगेपछि उ फेरि मान्छे भएको थियो खन्ना असल मान्छे रहेछ साह्रै असल अब उससँग पटक्कै नडर आए पनि हुन्छ मान्छे सब असल हुन्छन् त्यो मनोरञ्जन बाहेक दत् उसलाई कस्तो ठाउँमा छाडेर गइएछ खन्ना दालमण्डी सोच्दै नसोचेको कुरा सूर्यप्रताप खै केशरले सोध्यो मध्यरातको निस्तब्ध शान्तिमा उसको स्वरले कोठामा एक प्रकारको रोमान्टिक एकाङ्कीपनको न्यास्रो ल्याइदियो मैले भनिहालेँ नि मलाई थाहा छैन लालीले भनिन् राति तिमीलाई मेरो जिम्मामा सुम्पिएर उ गयो बिहान आउँछु भनेको छ हो सुत्नुभन्दा पहिले उनले भनेकी थिइन् अब पो उसलाई धमिलो सम्झना भयो तर लालीले भर्खरै बोलेको बाँकीको तिमीलाई मेरो जिम्मामा भन्ने अंश उसको मस्तिष्कमा अनौठो किसिमले प्रतिध्वनित भए चाहिँ उसलाई लाग्यो एकछिन उ चुप्प लाग्यो अनि बिस्तारो तर स्पष्ट स्वरमा भन्यो तिमी त्यति भरपर्दो छौ र 
दालीले पुलुकका केसरको मुखमा हेरे फिस्सा हासिदिन केही पनि बोलिन किसरा निद्रा लागेको थिएन नसाले छाडेको हुँदा यति सचेत थियो उसको मस्तिष्क अब उसले प्रयत्न गरे भने पनि उ सुत्न सक्दैन उ कुरा गर्न चाहन्थ्यो सब चीज उसलाई नयाँ नयाँ र अनौठो अनौठो लागिरहेको थियो आजको रात दुईटा ठुलठुलो नयाँ अनुभव प्राप्त गरेको रात शराब र बेस्या आहा क्या रमाइलो रात उसले अचानक शरदचन्द्र चटर्जीको देवदासकी बेस्या चन्द्राको सम्झना हुन्छ के यो लाली पनि त्यही उपन्यासकी चन्द्रा जस्तै पवित्र र उदार बेस्या त हैन उ आफ्नो पक्षको रमाइलो कल्पना गर्छ लाक्ष उ स्वयं उपन्यास हो बत्तीवाला न केसरले भन्यो किन अब सुत्दैन होला अब निद्रा पर्दैन सूर्यप्रतापले कहिले आउँछ भनेको छ बिहान 7:00 बजेतिर आउलान लालीले बत्ती बालिन कोठा जलमल्ल भयो केसरले लालीले राम्ररी हेर्यो उसले देख्नासाथ मन परायो निकै राम्री जवान केटी लामचिलो अनुहार किनि केही पातली उज्यालो अनुहार रस निकै बिज्ने किसिमका सारे काला आँखा लाग्थ्यो गाजल लगाएकी छिन् तर गाजल थिएन कपाल पनि असाध्य कालो र असाध्य लामो फिलाभन्दा मुनि दुई तिग्राको माझमा पुगेर सलबलाउने आधा चुल्ठो बाटेकी थिइन् आधा चाहिँ फुक्कै थियो अरु स्वास्नी मानिसहरु जस्तो उनलाई छाती लुकाउने बानी थिएन पटक्कै थिएन चिप्लेको आँचललाई चिप्लेकै छाडिदिन् चोलोबाट दुईटा साना साना रहर लाग्दा डल्ला चुच्चिएर देखिन्थे त्यसलाई छोप्नु पर्छ भन्ने मानव उनलाई ज्ञानै थिएन अनौठो मानेर सुतिसुति उसले लालीलाई हेरिरह्यो त्यति लाज नभएकी लापरवाह केटीलाई उसले पहिले देखेकै थिएन लवन लाली पलंगतिर आरो बिन उजालोमा मलाई हेर्न खोजेको हैन भाव भंगिमाका साथ उनी किञ्चित चेडीहरु उभिएकी थिइन् र केशरलाई विघ्नै बिजाउने कटाक्षले हेरेर मुस्कुराइरहेकी थिइन् उनको आँचल छातीको बीचमा गुजमुजिएर कुमको मोदै पछाडी झरेको थियो त्यसकारण झरेको थियो त्यसकारण आँचलका दुई तिर स्पष्ट स्पष्ट आकार लिएर दुईटा डल्ला रेशमी ब्लाउजमा टन्किएर जलमलाउँदो उजालो परेकोले टल्किएका थिए कस्तो लाग्यो त सकेसम्म नखरा गर्दै मुस्कुराएर लालीले सोधिन् राम्रो होइन केशरको लुब्दा आँखा उनको छातीमा परेको थियो एकदम लोलाएर उ त्यसैमा बोलिएको थियो मानौ लालीको कुरा सुनेन उसले राम्रो छ दारिलो छड्के आँखाले उनले केशरलाई हेरिन् र अनि त्यसैगरी उनले टाउको निहुराएर उस्तै छड्के आँखाले आफ्नो छातीलाई सङ्केत गरिन् र भनिन् छुन मन लाग्यो केशरको आँखा मात्र होइन मन प्राण पनि लोलाएको थियो उसको मुखबाट निरुद्देश्य निस्कियो दत्त दत्त के छुन्छौ केशरको पहिलो चेतनाले त उसलाई भनेको थियो एउटा छोटो अ भनेर उलालीलाई जवाफ दियोस् तर उसले भन्न सकेन संकोचले आफूलाई अशक्त पायो अपराधी कुञ्ज बनी सुरम दुरा जागमनी लाली केशर सुतेको पलङमा बसिन् 
केसरसँग लगभग टास छिएर उमेर त सानै छ उनले भनिन् तर रक्सी भने खूब खादा रहेछ मध्यरातको यो सुनसान एकान्त कोठामा यो नौलो केटोसँग कुरा गर्दा लालीलाई पनि निकै रमाइलो लागिरहेको छ भन्ने प्रश्न थाहा हुन्थ्यो चारैतिर चकमन्न शान्ति थियो प्रसारा सहर मस्त निद्रामा सुतेको थियो त्यस्तो निस्तब्धतामा उनीहरूले बोलेको कलिलो आवाजले यस्तो भान पार्थ्यो सारा संसार समाप्त भएको छ र संसारमा केवल यही एउटा कोठा बाँकी छ र समाप्त भएको छ र संसारको अवशेष केवल यी दुईजना मात्र हुन् लाली र केशर यस्तो निरव रातमा एउटी राम्री युवतीको मिठो आवाज केशरलाई रोमान्समय लागिरहेको थियो यस्तो अनुभव भइरहेको थियो संसारमा सदाकालसम्म सुन्ने अन्धकार रहिरहे पनि यो केटीको उपस्थिति र आँखाको मिठो स्वर मात्र आइरह्यो भने पनि उसलाई संसार लोभ भएकोमा पछुतो हुने छैन प्रसन्न नै हुनेछ यो कोठाको एकान्त र दुईजनाको गुनगुनको आवाज मानौ सृष्टिको अन्तिम उद्देश्य नै यति हो बितेका समयमा असंख्य रात मानौ आजको यो कलिलो रातका निम्ति बनेका थिए अब न ती बितेका रातको सृष्टिलाई आवश्यकता छ न आउने रातको नै कुनै प्रयोजन छ आजको रातको निर्माण गर्नका लागि अनुसन्धान गरिएका बितेका असंख्य रातहरू रहेछन् र सृष्टिको प्रारम्भदेखि भरिएको अनुसन्धान मानौ आज सार्थक भएको छ त्यसकारण मानौ अब अरू रातको आवश्यकता नै छैन त्यसकारण आज ऊ सकेसम्म बढ्ता कुरा गर्न चाहन्थ्यो तर रातको एकान्त र गुनगुन ध्वनिको मादकतालाई खलबलाएर होइन उसले शान्त स्वरले जवाफ दियो तिमी पनि सानी नै छौ नि तर यति चाँडै दालमण्डीमा बस्न आएछौ त लालीले बेफिक्रीसँग जवाफ दिइन् म त रण्डी पेसेबर रण्डी तर तिमी त पेसेबर रक्सीबाज होइनौ नि लालीले आफूलाई रण्डी भनेको उसलाई मन परेन उसलाई रण्डी भन्ने शब्द साह्रै अश्लील र घिनलाग्दो लाग्छ उसले मन नपराएर भन्यो यो शब्द मलाई मन पर्दैन त्यो चाहिँ नभन लाली खिती तिथि हाँसिन अनि व्यापार बाहका साथ भनिन् तर म हुनै त्यही अनि के भन्नु त उनले फेरि त्यही शब्द प्रयोग गरिन् दिग्मिग लागेर ऊ किञ्चित छटपट आयो अलि हफ्काएको स्वरमा भन्यो अह नभन न त्यो बरु बेस्या भन लिएर हाँस्दै लालीले आफ्नो टाउको केशरको पेट निर लुकाइन् अनि फेरि भनिन् रण्डी र बेस्यामा फरक नै के छ र बेस्या भन्ना साथमा पतिव्रता गृहणी त हुन्न नि अनि तर तिमी आफूलाई बेस्या नै भन कमसेकम मसँग कुरा गर्दा लालीले आफ्नो शरीर र आँखा चलाउँदै भनिन् वारे मेरो सानो राजा शब्दमा यत्रो भावुकता जसको कोठामा जोसँग तिमी रातभरि सुत्यौ त्यो दालमण्डीकी त्यही शब्द जुन तिमीले रुचाएनौ केशरले हत्तपत्त हातले लालीको मुख थुनिदियो ल ल म बेस्या यसरी केशरसँग हार मात्र पाएकोमा लालीलाई निकै रमाइलो लाग्यो उनले उत्ति नै खेर फेरि प्रसंग बद्धेर अर्कै स्वरमा भनिन् तिम्रो घर कहाँ हो बनारस उसले सजिलैसँग झुटो बोलिदियो उसको बाल्य मस्तिष्कले पनि यति चाहिँ हत्तपत्त सोचिहाल्यो एउटी बेस्यालाई आफ्नो बारेमा सबै कुरा किन भन्नु लेग्रो तानेर जिस्काउँदै लालीले भनिन् बेस्या कहाँ आउँदा आफूले लुकाउनु पर्छ कि के हो मेरो घर चाहिँ नेपाल हो र तिम्रो चाहिँ बनारस सायद तिम्रो नाम पनि गोपाल हो कसो केशरले लाज मान्यो खन्नाले सबै कुरा हिजो राति नै बताइदिइसकेको रहेछ 
केको लाज लालीले भनिन पहिला पटक मका आउने सबै जना झुट बोल्छन् अनि दुई चार पटक आएपछि ठीक ठीक कुरा गर्न लाग्छन् तिमी पनि त अरु मानिस जस्तै संकालुरु धोकेबाजौले भनेर लाली खेती दिदी हाँसिन केसरले केही बोलेन लालीले भनिन किन यति सानैमा शराब खान लाग्यो लालीको स्वर सुनेर उच्छेणभर गरियो उसलाई ईश्वरमा कता कता मायाको झन्का परे जस्तो भान भयो हो र उसले रक्षी खाएको लालीलाई साच्चै मन परेन त भन न यति सानैमा किन रक्षी खान लाग्यो लालीको यो वाक्य त झन् दृढता लाग्यो उसलाई आफू भन्दा ठूलोको अगाडि चुपचाप दोष स्वीकार गरे चाहिँ उसले भन्यो आजै हो पहिला पटक खाएको अब खान्न नखाऊ लालीले दृढतापूर्वक भनिन यो असल कुरा होइन अनि उनले केशरको निधार र गाला सम्सम्हाउँदै मायालु स्वरमा भनिन् यसले तिम्राती कलिला गालालाई बसाइदिन्छ यो सुकुमार रोगन बिगारिदिन्छ र कलेजालाई दुजा दुजा पारिदिन्छ तिमी नि तिमीले खाने गरेकी छैनौ निर्दोष स्वरले केशरले सोध्यो छैन कहिले पनि कहिले पनि बाहिर चकमन्न शान्ति थियो टाढा टाढाबाट आइरहेको गीतको ध्वनि पनि उहिले बन्द भइसकेको थियो बरु कहिले कहीँ बीचबीचमा शराबमा लडबराएका रक्सीबाजहरूले उठपट्याङ स्वरले फलाक्दै चिच्याउँदै गल्लीमा हिँडेको आवाजले बाहिरको एकान्तलाई केही क्षण खलबलाएर फेरी शान्त पारिदिँदा झन् बढ्ता निस्तब्धता ल्याइदिन्थ्यो लालीको कुराको जवाफ दिनुभन्दा पहिलो केशर एकछिन गोरियो पतनको अन्तिम खुड्किलोमा पुगेर बेस्यावृत्ति अपनाइसकेको बेस्याले आजसम्म रक्सी छोएकै छैन भन्ने कुरामा उसलाई पत्यार भएन किन नखाएको त उसले प्रश्न गर्यो रक्सी खानु असल कुरा होइन केशर उनले उपदेश दिएको स्वरमा भनिन् तर केशरले तत्कालै भनिहाल्यो बेस्यावृत्ति नि त्यो पनि असल होइन तर तिमी लालीले बिचैमा कुरा काटिन् भनिन् बेस्यावृत्ति त पेसा हो शराब पिउनु पेसा हो र शराब पिउनु पेसा होइन बेस्यावृत्ति त पेसा हो शराब पिउनु पेसा हो र शराब पिउनु पेसा होइन शराब चाहिँ लत हो बानी हो र खराब बानी हो लालीका कुराले केशर छक्क पर्यो यति साधारण कुरा पनि उसले बुझेको रहेनछ बेस्यावृत्ति र शराब पिउनुमा कति ठूलो मित्रता भित्रता भिन्नता रहेछ भन्ने कुरा एउटी साधारण बेस्याले कति सजिलैसँग उसलाई बताइदिए श्रुति संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ तारिणी प्रसाद कोरेलाको उपन्यास अग्नि बाटिकाको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचन सँगसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ अर्को साता अग्नि बाटिकाको एघारौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री